0: صلاة سليمان واستجابة الرحمن في مثل هذه الأيام والظروف التي يمر بها العالم أجمع تحت وطأة وتأثير فيروس كورونا ذاك الفيروس الواحد الذي دمر الاقتصاد العالمي وحبس سكان العالم كله الكبار والصغار الرجال والنساء والأطفال لمدد زمنية مختلفة ومتفاوتة في بيوتهم وحصد الملايين من أرواح البشر في كل مكان وتزايدت بسببه أعداد المصابين بالأمراض النفسية والعضوية وغيرها في مثل هذه الظروف يتبادر إلى الذهن السؤال المحير أين هو الإله القدير المتسلط في مملكة الناس والمتحكم فيها والقادر على إنقاذ العالم ومن فيه بكلمة من فيه تبارك اسمه بما أنه الإله القادر على طي الأرض وما ومن عليها كرداء فتتغير كما هو مكتوب عنه في كتاب الله الوحيد الكتاب المقدس أنت يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك هي تبيد ولكن أنت تبقى وكلها كثوب تبلى وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت أنت وسنوك لن تفنى هذا السؤال الذي تختلف الإجابة عليه من شخص لآخر وفقاً لما إذا كان السائل ملحداً بالله ناكراً لوجوده أو مؤمناً به وبوجوده على العرش أو وفقاً لديانة السائل فبعض الديانات تحرم على الإنسان أن يتحدث مع الخالق سبحانه فهو بالنسبة لهم إله محتجب صامت لا يمكن الاتصال والارتباط به بعلاقة شخصية بينه سبحانه وبين أحد خلائقه بالرغم من أن هؤلاء الخلائق بنصوص دينهم يؤمنون أن الله بالنسبة لهم أقرب من حبل الوريد وهذا مفهوم وطبيعي أن يكون الله بالنسبة للإنسان أقرب من حبل الوريد حيث أنه تبارك اسمه يملأ السماوات والأرض فالمشكلة ليست في بعده أو قربه هو سبحانه عنهم، بل في قربهم أو بعدهم هم عنه حيث أنه غير مسموح لهم وفقاً لتعاليم دينهم من الاقتراب منه والحديث إليه بصفة شخصية، وما أدل على ذلك من قيام الدنيا ومن فيها ضد الكاتب الكبير توفيق الحكيم، عندما تجرأ وكتب في جريدة الأهرام مقاله الذي كان بعنوان حديث مع الله فكل ما يستطيعون أن يعملوه في أمر اتصالهم بالله هو أن يدعون باسمه سبحانه ويرفعون أيديهم وعيونهم وقلوبهم راجين عفوه وصفحه ورحمته حتى يغفر لهم ذنوبهم ويكفر عنهم سيئاتهم ويتوفاهم مع الصديقين والأبرار ويقيهم عذاب القبر عند دفنهم في التراب وعذاب النار يوم لا ينفع مال ولا بنون هذا كل ما يستطيعون فعله في علاقتهم به سبحانه ليس هذا فقط بل تتوقف إجابة السؤال السابق وهو أين هو الله من كل ما يحدث بعالمنا اليوم وخاصة فيما يتعلق بفيروس كورونا وتأثيره على البشرية يتوقف على ما إذا كان مسموح للإنسان أن يسأل هذا السؤال ويفكر في إجابته أم محرم عليه بتعاليم ديانته حتى التفكير فيه فعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم ويا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوء فلا تناقش ولا تجادل ولا تفكر يا أخ إنسان في حقيقة وجوده تبارك اسمه، أو إمكانية عمل علاقة شخصية معه سبحانه، أو الحديث معه حتى لو كان الحديث من طرف واحد وطريق واحد من الإنسان إلى خالقه فقط وليس العكس. والغريب والمحير في الأمر أن آلاف الكنائس على مستوى العالم كله، والتي لا شك أنها تضم الكثير والكثير جدا من رجال ونساء الله القديسين والقديسات، أصحاب الصلوات المقتدرة في فعلهم الذين لهم علاقة روحية شخصية أبوية صحيحة مع المولى تبارك اسمه والذين صلوا وصاموا وتضرعوا وطلبوا ببكاء ودموع من الله أبيهم الذي في السموات سبحانه أن يخبرهم لماذا سمح لهذا الفيروس أن يضرب الأرض وما عليها فشل حركتها ولماذا يبدو وكأنه لا يستمع إلى صلواتهم وتضرعاتهم ومتى سيتحنن على الأرض والساكنين عليها ويرفع عنها هذه الغمة، فمن هو إله مثلك غافر الإسم، وصافح عن الذنب لبقية ميراثه لا يحفظ إلى الأبد غضبه، فإنه يسرب الرافه يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم، ويفتح كنائسنا، لنلتقي معا مرة أخرى في داخل مباني الكنيسة كما تعودنا من قبل حدوث الجائحة ولكن بالرغم من كل هذه لم يرفع القدير هذا الفيروس من الأرض وما زال الحال على ما هو عليه ولا زالت الأعداد الغفيرة تموت وتذهب إلى مصيرها الأبدي بسببه ولا زالت معظم الكنائس في معظم البلاد مغلقة بأمر الحكومات للتقليل من انتشار فيروس كورونا وكأننا كمؤمنين نضارب الهواء فليس من يسمع لنا ولا من يستجيب صلواتنا وكأن القدير الذي أستغفره وأتوب إليه جبار لا يستطيع أن يخلص ومسافر يميل ليبيت فلا يهتم بالأرض وما عليها من صالحين وطالحين أشرار وقدسين والغريب والمحير أن الكتاب المقدس في عهده القديم التوراة والأنبياء والمزامير يحكي لنا عن استجابات فورية مذهلة لصلوات بسيطة رفعها البشر له تبارك اسمه فهذا يعبيس الذي قال عنه تنزيل الحكيم العليم ودعا يعبيس إله إسرائيل قائلا ليتك تباركني وتوسع تحوُمِي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني فأتاه الله بما سأل وهذا إلي النبي الناري يصلي ويقول أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل وأني أنا عبدك وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور استجبني يا رب استجبني ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعاً فسقطت نار الرب واكلت المحرقه والحطب والحجاره والتراب ولحست المياه التي في القناه فلما راى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله ذلك الي الذي قال فيه الوحي كان الي انسانا تحت الالام مثلنا وصلى صلاه ان لا تمطر فلم تمطر على الارض ثلاث سنين وسته اشهر ثم صلى ايضا فاعطت السماء مطرا واخرجت الارض ثمرها وغيرهم وغيرهم الكثير والكثير ولحيرتي من ايجاد اجابه مقنعه شافيه كافيه لسؤال السابق وهو لماذا لم يرفع القدير فيروس كورونا من الارض ويرجع الامور الى ما كانت عليه قبل ان يضرب هذا الفيروس اللئيم الشرير الارض ومن عليها لذا قررت دراسه الاسباب التي إنجاز التعبير أن أقول تمنع المولى تبارك اسمه من استجابة صلواتنا قمت بدراسة العديد من الصلوات التي رفعت إليه سبحانه فتجاهلها ولم يستجب لها كان الهدف من دراستي هو أن أعرف لماذا لم تستجب صلواتنا كمؤمنين بالمسيح واثقين في قدرته على عمل المستحيل في أذهاننا عندما نصلي له سبحانه وجدت من ضمن هذه الأسباب على سبيل المثال لا الحصر: واحد: إذا ما كان المصلي مربيا ومستحسنا وقابلا ومراعيا لإثم في داخله، ومصر على العيش فيه، فيقول كاتب مزمور 66: إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. وما من شك أن الغالبية العظمى في عالمنا اليوم ليس فقط هم من يرعون إثما داخلهم، بل هم من يخترعون الاثام والخطايا ويمارسونها سواء في السر ام العلن وفي كثير من الاوقات بتصريح ملوكيه ورئاسيه من مسؤولي بلادهم. اثنين اذا كان المصلي رجلا ذا رايين ومتقلقلا في جميع طرقه وبالتالي فصلاه هذا المصلي لن تكون مخترنة بالايمان الثابت والراسخ في الله. ونابع عن قلب وعقل غير متزعزع فيه سبحانه كما جاء في الآيات البينات التي ذكرت في رسالة يعقوب إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الرياح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئاً من عند الرب، رجل ذو رأيين هو متقلقل في جميع طرقه. 3. إذا ما كان المصلي يطلب إما أمور ليست ضرورية أو جوهرية أو أمور لا توافق في ترتيبها من حيث الأهمية مع ترتيب المشيئة الإلهية، كما كان الحال في صلاة سليمان واستجابة الرحمن، ولا شك أن هناك على الأقل نوعين من الاستجابات الإلهية وفقاً لما دونه الكتاب المقدس ألف استجابة فورية مرئية بالعيون المجردة وملموسة بالحواس الإنسانية ب استجابة مرحلية غير مرئية أو ملموسة في التو واللحظة وهي تلك الاستجابة التي تأتي على مراحل وقد لا ينتبه الإنسان إلى تحقيقها إلا بعد فترة من الزمان أما عن الاستجابة الفورية المرئية والملموسة فهي كما حدث مع نبي الله إيليا في القديم حيث استجاب له المولى بطريقة فورية مرئية وملموسة عندما طلب من المولى تبارك اسمه أن تنزل نار من السماء وتأكل ذبيحته لإثبات أن الرب هو الله، وأنه هو أي إيليا عبده ونبيه، وأن الله ليس هو البعل أو أي إله آخر غيره. ونفس الأمر حدث مع ايليا أيضاً عندما صلى أن لا تمطر السماء، فتوقف المطر ثلاث سنين وستة أشهر، ثم صلى طالباً نزول المطر، فنزل في الحال، وهكذا كانت استجابة المولى لسليمان الملك، عندما صلى إليه سبحانه وقت تدشينه لبيت الله حيث يقول الكتاب في الأخبار الثاني سبعة من واحد لثلاثة ولما انتهى سليمان من الصلاة نزلت النار من السماء وأكلت المحرقة والزبائح وملأ مجد الرب البيت ولم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب وكان جميع بني إسرائيل ينظرون عند نزول النار ومجد الرب على البيت وخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته وهنا وبناء على النص الكتاب السابق فإنه لابد من فهم أن هناك عدة أشياء كان من المحتم أن تصاحب استجابة الرحمن لصلاة سليمان في القديم أو كنيسته في الجديد حتى يحقق الله صلوات أعضائها الذين هم جسد المسيح الحي ألف تعامل الله فقط مع الزبيحة المقدمة إليه فأساس تعامل الله معنا واستجابة صلواتنا ليس لأجل بر فينا ولا لصلاح عملناه بل لأجل المسيح الذبيح العظيم الأوحد الذي سدد عنا. كل ما كان علينا من ديون وأحمال الخطية ووجد لنا فداء أبديا به لا بد من نزول نار من السماء فالامور الحادثة على الأرض مقررة ومحددة من السماء وحسم المعارك ضد أي وباء أو جائحة وإنهائها والتغلب عليها لا بد أن يحسم في السماويات أولا. ولا بد أن تكون النار ووسائل القضاء عليه نازلا من السماء وبأمره تبارك اسمه، فنارنا نحن التي نحاول أن نوقد بها الذبيحة بأنفسنا هي نار غريبة غير مقبولة لدى الله لإتمام عمل الذبيحة، ولا بد من اقتحام مقدمها كما هو مكتوب وأخذ ابنا هارون ناداب وأبيه كل منهما مجمرته وجعلا فيها نارا ووضعا عليها بخورا وقربا امام الرب نارا غريبه لم يامرهما بها فخرجت نار من عند الرب واكلتهما فماتا امام الرب وبعد ان تنزل النار من السماء لتاكل الذبيحه اي تمحو خطايانا وآثامنا تجعلنا هذه النار والذبيحه المقبوله كاملين في المسيح له كل المجد. جيب لابد للكهنة والقصوص وخدام الهيكل أن يعمل كل منهم دوره المكلف به من الله ويعد المشهد بالكامل وفقا للكلمة النبوية التي هي أثبت لنزول النار من السماء وامتلاء بيت الله الذي هو نحن بالمجد الإلهي وبعدها ينسحبون من المشهد تماما ويتم فيهم المكتوب ولم يستطع الكهنة أن يقفوا للخدمة بسبب السحاب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب فوقوف الكهنة في المشهد في أي وقت من الأوقات لخير دليل على عدم نزول النار من السماء وعدم قبول الذبيحه المقدمة منهم لله وعندها سيظل بيت الله باردا خاليا من المجد الإلهي ويصبح الكهنة ما هم إلا ممثلون يلعبون دورهم في لعبة الكنيسة وبالتالي ستظل لهم سورة التقوى لكنهم منكرون قوتها دال لابد من الصلاة الوعية الواثقة في الله المحددة بما يعني القدير أولا لا كما يحلو لنا وفقا لأغراضنا الخاصة المغرضة ومصالحنا الشخصية وتطلعاتنا الذاتية فلماذا تصلي الكنائس لكي يوقف الله القادر على كل شيء جائحة كورونا؟ وهو سبحانه يبدو وكأنه لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم. هل يصلي الكهنة والقسوس والمؤمنون لإله مجهول غير موجود؟ حاشا هل يصلون بطريقة خاطئة ولتحقيق أغراض شخصية لا تتوافق مع مشيئة الله وإرادته من ترك هذا الفيروس يجول ويصول ويقتل من يشاء ويبقي من يشاء؟ ربما. وهل يمكن أن يصل الكهنة والقصوص والشعب المسيحي المخلص الطيب بالطريقة الخطأ أو للغرض الخطأ؟ نعم، ويبدو هذا واضحاً من عدم استجابة المولى لصلواتهم وهل من تأكيد كتابي لما يبدو أنني أدعيه في إجابتي للأسئلة السابقة؟ بكل تأكيد لكن قبل أن أقدم ما لدي من مثل كتابي معروف لكل من يقرأ الكتاب المقدس؟ دعني أسأل زملائي الخدام وأحباء الشعب المسيحي ترى لماذا نصلي نحن وكنائسنا لكي يوقف الله زحف وتأثير هذا الفيروس ربما تكون الإجابات التي يمكن لبعض المخلصين الطيبين المؤمنين الحقيقيين أن يذكروها هي شيء مثل لأن الكنيسة وحشتنا ونتمنى أن نعود لكي نعبد الرب مع الإخوة والأخوات المؤمنين ولأنه شيء محزن أن لا نستطيع الذهاب إلى الكنيسة كما تعودنا منذ سنين هذا عددها ولربما قال الراعي لأنني أكره أن أعز لكراس خالية أو لأن العطاء ودخل الكنيسة قد قل والكنيسة لديها مجالات كثيرة للخدمة والتبرعات قلت كثيرا والسؤال هل هذه أسباب كافية لكي نصلي ليوقف الله تأثير الفيروس على الأرض؟ وهل لدينا من التمييز الروحي الذي يسمح لنا أن نميز هل علينا أن نصلي أو لا نصلي لهذا الأمر؟ وماذا يمكن أن نقول في صلاتنا؟ فكثيراً ما صلينا بطريقة خاطئة لتحقيق أهداف شخصية ليست حسب أولويات المولى في استجابة الصلوات أما الدليل الكتابي على ذلك فهي صلاة سليمان أحكم من عاش على الأرض، من لم يكن مثله في حكمته لا قبله ولن يكون بعده حسب النص الكتابي قدم سليمان خمس طلبات لله عند تدشين هيكله وفي حضور المجد الإلهي في الهيكل كلها تدور حول نفسه وبيته وسلامة شعبه الجسدية ليس إلا كانت الطلبة الأولى لسليمان من المولى تبارك اسمه أن يحفظ المولى وعده الذي وعده لدود أبيه بأن تستمر عائلة داوود في حكم إسرائيل إلى الأبد فسأل المولى قائلا والآن أيها الرب إله إسرائيل احفظ لعبدك دوود أبي ما كلمته به قائلا لا يعدم لك أمامي رجل يجلس على كرسي إسرائيل إن يكن بنوك طرقهم يحفظون حتى يسير في شريعتي كما سرت أنت أمامي أما الطلبة الثانية التي طلبها سليمان الملك الحكيم فكانت أيضا تختص به وببيته وملكوته وكأنه يؤكد على المولى أن لا ينسى ما وعد به داود أبيه أو أن سليمان كان يخشى أن يرجع الله في كلامه أو ينسخ ما خرج من شفتيه مع أن القدير أعلن في كتابه المقدس أنه لا ينقض عهده ولا يغير ما خرج من شفتيه ولا يرجع في كلامه لكن سليمان قال له سبحانه والآن أيها الرب إله إسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود وكانت طلبة سليمان الثالثة من الرب هي أن اسمع صلاة من يصلي لك تجاه هذا البيت وإذا سمعت فاغفر دون ذكر لتوبة المغفور له أو رجوعه عن طرقه الرضية أو حتى مجرد اعترافه القلبي أو الشفاه بخطيته قال سليمان لتكون عيناك مفتوحتين على هذا البيت نهارا وليلا على الموضع الذي قلت أن اسمي يكون فيه لتسمع الصلاة التي يصليها عبدك في هذا الموضع واسمع تضرع عبدك وشعبك إسرائيل الذين يصلون في هذا الموضع واسمع أنت في موضع سكناك في السماء وإذا سمعت فاغفر تماما كما نصلي نحن اليوم بأن يفتح لنا الله كنائسنا دون الاعتراف بخطيتنا أو حتى التفكير في أننا ربما نكون السبب في اجتياح هذه الجائحة عالمنا بسبب شرنا واسمنا وبعدنا عنه تبارك اسمه أما الطلبة الرابعة لسليمان فكانت للمغفرة للإنسان عندما يخطئ ضد صاحبه ولم يذكر شيئا عن من يخطئ ضد المولى نفسه مع ان هذا هو بيت القصيد فكل خطا ضد مخلوق بواسطه الله هو في الحقيقه خطا ضد خالقه وطلب سليمان عقاب الله للمخطئ ولم يطلب منه سبحانه الغفران للمخطئ اذا ما اعترف بخطئه وتاب عنه في ذلك قال سليمان لله اذا اخطا احد الى صاحبه ووضع عليه حلفا ليحلفه وجاء الحلف أمام مذبحك في هذا البيت فاسمع أنت من السماء واعمل واخد بين عبيدك ازتحكم على المزنب فتجعل طريقه على رأسه وتبرر البار استعطيه حسب بره أما الطلبة الخامسة لسليمان كانت هي طلبة الرجوع إلى الأرض وبلغة الكورونا في هذه الأيام طلب الرجوع إلى الكنيسة كعهدنا بها قبل بداية الجائحة ومن الواضح ان صلاه سليمان في هذه الجزئيه بالذات ركزت على غفران خطيه الشعب لا لانهم اهانوا الله بعصيانهم وخطيتهم وتركهم وصاياه بل لارجاعهم الى الارض التي اعطاها سبحانه لهم اي لمصلحتهم الشخصيه وليس لتوبتهم ورجوعهم اليه سبحانه تقول صلاة سليمان الحكيم في هذه الجزئية وإن انكسر شعبك إسرائيل أمام العدو لكونهم أخطأوا إليك ثم رجعوا واعترفوا باسمك وصلوا وتضرعوا أمامك نحو هذا البيت فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتها لهم ولأبائهم ونستطيع أن نرى من طلبات سليمان الخمس الأول من الله أن جميعها أرضية نفسانية زمنية مادية فهي لأجل بيته وبيت أبيه والخلاف بين الإخوة في الشعب الواحد والرجوع إلى الأرض وكلها لا علاقة لها بالترتيب الإلهي لأهمية الطلبات المقدمة إليه سبحانه ويبدو ذلك واضحاً أن في استجابة المولى لصلاة سليمان وفي رده سبحانه عليه أن الاستجابة ليست لصالح عائلة داود ولا تأكيدا بأنه لا يغير ما خرج من شفتيه ولا حتى لغفران خطية فرد أخطأ ضد آخر أو إرجاع الشعب ككل إلى أرضه بل كانت الاستجابة خاصة بتوبة شعبه بالكامل توبة قلبية ورجوعهم إليه أجاب الرب سليمان على صلاته بالقول إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجرادة أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وبأ على شعبي، فإذا تواضع شعب الذين دعي إسمي عليهم، وصلوا وطلبوا وجهي، ورجعوا عن طرقهم الرضية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم، وهنا في رد المولى تبارك اسمه على سليمان وصلاته، نرى أربعة أمور تدل على غضب الله على شعبه إن لم يتوبوا وأربعة أشياء أخر لابد أن يعملها الشعب العاصي الخاطئ للدلالة على توبتهم وللرجوع إليه وعندها سيقوم المولى من جانبه بعمل ثلاثة أشياء تدل على غفرانه تبارك اسمه لشعبه أما الأربعة الأمور التي يعملها الله وتدل على غضب الله على شعبه فهي واحد إغلاق السماء إن أغلقت السماء وهذا هو أسوأ عقاب يمكن أن يقع على الإنسان فليس هناك ما هو أسوأ من السماء المغلقة في وجه الإنسان على الأرض وليس هناك من شك في أن السماء الآن مغلقة أمام الأرض حروب وأخبار حروب صراعات وانفجارات مجاعات وأوبئة وزلازل الناس تصرخ من المظالم الكثيرة وليس من يسمع لهم. المؤمنون يصلون ويتضرعون الى الله لانهاء زمن الكورونا فيغلق لهم كنائسهم واجتماعاتهم ولقاءاتهم ويوقف طقوسهم الدينيه التي هو منها براء. اللهم ما الا عدد قليل من البقيه التقيه على الارض التي ما زالت السماء مفتوحه لهم وستظل مفتوحه الى ان يصعدوا اليها. اثنين منع المطر ولم يكن مطر والمطر هو ما يعطي الحياة للمخلوقات حسب خطه الخالق سبحانه وهو ما يحفظ الأرض اليابسة من التشقق والبوار والخراب وهو الوسيط في نمو المزروعات وبدونه لا يمكن للأرض أن تخرج مزروعاتها أو تعطي ثمرها وكلها تشير إلى جدوب وتيبس حياة الإنسان على الأرض وإن تسربت بعض المياه بطريقة أو أخرى ونبت خضار في الأرض وعد سبحانه أن يرسل الجراد 3- إرسال الجراد وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض وإرسال الجراد هو لكي يقضي على القليل مما تنتجه الأرض إن وجد ولعل من الواضح أن الكتاب لم يقل يأكل الشجر أو الأخضر بل يأكل الأرض نفسها وهو يشير إلى الأعداء الظاهرين المهاجمين للبشر المغضوب عليهم والضالين أربعة إرسال الوباء على شعبه وإن أرسلت وباء على شعبي أي ما هو موجه ضد أجساد الناس مباشرة فالمطر والجراد موجهان ضد ما هو خارج عن جسد ونفس الإنسان بالرغم من تأثيرها غير المباشر على الجسد والنفس أما الوبأ فهو التأثير المباشر على النفس والجسد وبالتالي الروح أما الأربعة أشياء التي لابد أن يعملها الشعب العاصي الخاطئ للدلالة على توبتهم وللرجوع إليه سبحانهم حتى يرضى عنهم فهي واحد التواضع فإذا تواضع شعب الذين دعي اسمي عليهم فالتواضع هو بوابة الطريق إلى قلب الله لأنه جلت قدرته يقاوم المستكبرين فينزل عليهم غضبه وعقابه أما المتواضعون فيعطيهم نعمة تمكنهم من الرجوع إليه وقبوله لهم مهما كانت حالتهم من تعاسة وفشل وضياع ومرض وحزن فهو الملجأ الوحيد لنا من كل ذلك اتنين الصلاة وصلوا الصلاة التي هي حسب مشيئة الله والتي تركز على خصاله وأوصافه وكمالاته ومراحمه وقدراته وكفارته ومحبته لنا لا تلك التي تفيح منها رائحة أنانيتنا وحبنا لذاتنا وتمركزنا حول نفسنا واحتياجاتنا وتمنياتنا ثلاثة طلبوا وجهه تعالى وطلبوا وجهه أي طلبه هو سبحانه لشخصه لا لعطياه أو هباته أو حتى مراحمه وإنقاذه لنا من هذا الفيروس الشيطاني البغيض 4- الرجوع عن الطرق الرديئة ورجع عن طرقهم الرديئة فلن يسمع الله لصلاة الكنيسة كشعبه إن لم ترجع عن طرقها الرديئة فإذا لم يكن هناك رجوع حقيقي للكنيسة عن طرقها الرضية في هذه الأيام الشريرة فسيكون هذا خير دليل على أنها لم تتواضع بعد، وبالتالي لن تكون محققة لأول وآخر شرط من الشروط الأربعة التي أعلنها المولى سبحانه وطلب تنفيذها حتى يستطيع أن يلتفت إليها ويستجيب صلواتها. أما الثلاثة أشياء التي وعد المولى في صلاحها أنه سيقوم بعملها من جانبه والتي تدل على غفرانه تبارك اسمه لشعبه فهي واحد أسمع من السماء أي أنني لن أكون بعيدا عنهم وعن صراخهم وطلباتهم بل أنا أسمع من السماء فبعد أن كانت السماء مغلقة بقوله إن أغلقت السماء ستفتح أمام صلواتنا وستصعد صلواتنا إليه سبحانه في السماء اثنين وأغفر خطيتهم فلا استماع لصلواتنا ولا إرسال للمطر بعد غلق السماء ولا انتهار للجراد ولا إيقاف للوباء إلا بعد اعترافنا بخطيتنا والحصول على غفرانه تبارك اسمه لخطيتنا ثلاثة إبراء الأرض وأبرئ أرضهم فلقد لعنت الأرض بسبب خطية آدم ولعنت أرض كل منا نفسه وروحه وجسده مع لعنة آدم في القديم إلى أن جاء المسيح فحمل عنا اللعنة في جسده على الخشبة لكن الارض وما عليها ومن عليها فهي ما زالت ملعونه باستثناء من حصلوا على البركه في المسيح يسوع اذا الله ابونا باركنا بكل بركه روحيه في السماويات ولن تبرا ارضنا الا اذا تواضعنا وصلينا وطلبنا وجه الرب ورجعنا عن طرقنا الرضيه فعندها فقط سيسمع سبحانه من السماء ويغفر خطيتنا ويبرئ ارضنا